0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prall und Proll unserer kleinen Plauderstunde von Christoph Görki-Gerke und meiner Wenigkeit Raffel Dan. Ich begrüße euch recht herzlich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Christoph, wie geht es dir? Krass. Was machst du? Wo treibst du dich rum? Ich bin zutiefst beschüttert.
1: Die, die Queen ist gestorben, sag ich dir. Ah, ja, ich ja. konnte jetzt zwei Nächte nicht pennen, obwohl sie erst gestern... Ich hab's schon geahnt, weißt du? Also, ja, hast du es im Urin gehabt? Ja, aber mal ganz ehrlich, so, wenn man sich das mal so vor Augen hält, ne, 96 ist schon, äh, ein, stolzes Alter, ne? ist schon ist ein stolzes Alter. Das ist schon heftig. ist
0: ein stolzes ich Alter. Ich frage mich halt ist, so tatsächlich,
1: um erstmal schon das erste Thema hier äh, voranzukloppen, ist sie so alt geworden, weil sie die Queen war oder weil sie einfach gute Gene hatte? Ich meine, so eine, es, man kennt das ja. ne, Also so, ist ja auch wahrscheinlich beim, beim, beim amerikanischen Präsidenten, die haben ja ihre Privatärzte quasi direkt äh, daneben. Ich glaube also tatsächlich, dass sie da schon prädestiniert sind, einfach länger zu leben, weil im Notfall sofort einer zur Stelle ist, oder? Also was denkst du über so ein
0: Thema? Meinst du, dass die ist Definitiv. so alt geworden, weil sie
1: die Queen war oder einfach, weil sie
0: gute Gene hatte? Nee, ich glaube einfach äh, die Queen ist, weil sie einfach die Kohle hatte, um sich die besten Ärzte ähm, zu gönnen. Und wer weiß, was die noch für irgendwelche Hormontherapien oder sonst irgendwie was gemacht hat, was da hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat. Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Also in Hollywood ist das ja gang und gäbe, dass äh, äh, dort, äh, ja, mit Hormonen, mit Stammzellen, mit äh, aufgefrischtem Blut und weiß der Teufel, was äh, äh, hantiert wird, um äh, länger frisch auszusehen. Man schaut sich nur mal Madonna an. Die hat einen Gesichts-OP-Marathon hinter sich. Die sieht jetzt komplett anders aus. Ähm, Ich glaube, bei der Queen war das äh, ähnlich. Also, würde mich nicht wundern. Vielleicht ist es aber auch einfach eine gute Gene. Vielleicht hat sie auch sich gut ernährt, hat regelmäßig ihr Workout durchgezogen. Ja, man weiß es nicht, Christoph.
1: Man die weiß es Queen nicht. mit so Resistance Buns im Königssaal. Ja, man kann auch da hinten losgehen. Ich meine, Michael Jackson hat ein paar Spritzen zu viel gekriegt, ne? Ja. Der hat den Kürzeren gezogen.
0: Nee, aber ähm, Wobei, wo, wobei, wobei ähm, kleiner Nachhaker, ihre Mutter, die wurde ja auch ziemlich alt. Die wurde, glaube ich, sogar über 100 Jahre als also von Ja, ja, doch, doch, ja, doch. Das doch. kann ich. Äh, Queen, Queen Mum. Ähm, die wurde glaube ich sogar über 100 Jahre. Dann liegt das vielleicht doch von ja z- gehen. ne? War ja, vielleicht doch gehen, ja, ja. Die, die Mischung äh, oder eine Mischung aus beiden, ja, definitiv. Ne? Ich finde das so vielleicht krass. Haben sie, halt, die, die, die Queen Mom auch voll gepumpt mit irgendwelchen <lacht> schon damals. Zeug mit, mit 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 Ochsenblut oder so. Ähm, aber ich ja, nee, die die ist doch, die ist doch erst vor. Zehn Jahren gestorben? Vor 15 Jahren? Als?
1: Ich weiß es gar nicht. Ja. Also die ja war, aber ja, war sie Queen? Also hat die dann vorher abgedankt oder was? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Nein, nein, nein. Das war die die Mutter von. Ja, ja die war nicht Queen, sondern hier. sie
1: war nur Ehefrau quasi, ne?
0: Ja, es ist ja immer nur sozusagen der direkte. Ja, ja. Äh, also das, 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 das Kind des jeweiligen Königs oder Königin wird dann sozusagen, also der Erstgeborene zum ja. nächsten König oder Königin nee, Ich, also ich finde das rau dann Rapha, wenn jemand also jetzt oder bei jemand. ihr
1: 96, du musst mal überlegen, einfach nur so von der Historie, was die halt alles miterlebt hat noch, ne das ist so krank also Wie das ist, das ist viele Politiker super. die erlebt hat Was, hat, was hat, hatten sie gesagt, glaube ich f- 15 Premierminister oder so in ihrem ja. ähm, Das ist, das ist schon, schon echt heftig, ne also quasi in den 50er Jahren ist sie ja, glaube ich, zu Queen geworden. Also was sie halt alles mitgemacht hat, so ist dann natürlich auch, ja
0: im Endeffekt kann man dann irgendwann auch abtreten mit 96 ne? Wohlverdient, also... Ja, ähm. definitiv wohl verdient ähm, Aber mich, mich persönlich, bin ich ganz ehrlich, dann geht das nicht so. Also ich, ich, äh, ist klar traurig für die Familie, mit Sicherheit auch für, für die äh, Engländer wahrscheinlich auch, weil die so eine äh, ja, Konstante war in deren Geschichte in den letzten äh, Dekaden. Aber, also klingt das ein bisschen hart, aber ob die jetzt da ist oder nicht, also das ändert nichts äh, an, an meinem aktuellen nein, Leben, nein. bin ich ganz ehrlich.
1: Nein, nein, es ist nur so ein, Ein bisschen so ein komisches Gefühl ist halt so eine Frau, die gefühlt immer da war, weißt du, also wo man gar nicht denkt, dass die einfach weg sein kann, weißt du, was ich meine, das ist so, wie du schon sagst, so eine Konstante, wo man sagt äh. so, und ich fand immer so, auch allein so Königshäuser, ne, ich finde ja so im Endeffekt ist es ja nur noch repräsentativ, es ist für mich so wie so eine, so eine eine alte Soap, weißt du, wie so eine Reality Soap, aber die halt in echt stattfindet, also es ist keine Serie, sondern im Endeffekt (lacht) ist es wirklich, so von der Klatschpresse so eine aufbereitete Reality-Show, was anderes ist das ja eigentlich nicht mehr, oder? so also diese Königshäuser, also wie man das wahrnimmt. Also die haben ja nicht mehr wirklich eine Aufgabe, klar repräsentativ und für das Land an sich ist das schon wichtig, diese Tradition hochzuhalten. Aber für jemanden wie wir zum Beispiel aus Deutschland, die halt so mit so einem Königsding überhaupt nichts mehr am Hut haben, ich, ich nehme das nur wie so eine Reality-Show eigentlich wahr. So, es wird ja die ganze Zeit mal so diskutiert der böse Harry und so, weißt du, das ist ja echt so wie so, ein, wie so eine Story die, die ganze Zeit die geschürt
0: wird. Keine Ahnung. Ja, definitiv. Also ich glaube, die führen kein schönes Leben. Also da ist die, die, die Presse, die Paparazzis, die hängen denen ja wirklich wie die Scheißhausfliegen am Arsch. Äh, also ich möchte nicht in deren Haut stecken. Nee. Mmh. Nee, also das, das wäre nichts für mich, aber generell ist es ja kurios, wenn du dir überlegst, bis vor ja, 100 Jahren waren Könige und Königinnen ja was ganz Normales, ne? in diversen Ländern, Reichen, ähm, waren halt hineingeborene, ne? äh, die, die äh, Leute, auf die man gehört hat, die wichtige Entscheidungen getroffen haben, eigentlich total, total verrückt, wenn man sich das so überlegt, ne? dass da irgendwer, der vielleicht gar keine Kompetenz dafür hat, vielleicht gar keinen Bock auf diesen Job sein sag ich mal, äh, hat da Sachen entschieden und äh, über äh, ja, Schicksale. Ja, heute machen das Politiker zum Großteil, ne? ja. die gedeelt sind.
1: Ja, ja, also ich würde mal sagen, zu so 90 Prozent machen die Politiker das wahrscheinlich schon besser, auch wenn wir uns das nicht eingestehen wollen. Aber da siehst du mal, dass die Menschheit sich tatsächlich auch weiterentwickelt an solchen Sachen. Ne? Ich meine, es gibt zwar immer noch ein paar Länder, äh, gibt es nicht in Thailand noch einen König und so,
0: so ein Thailand gibt es einen König in ähm, ein paar
1: Länder gibt es da noch ne?
0: Sch- ja, das könnte man sagen, so in vielen arabischen Ländern also so Emirate ähm, äh, Katar und äh, ich weiß gar nicht, wo noch äh, Saudi-Arabien, da sind ja Scheichs, könnte man auch sagen, ja, ja. dass das König ist, also es ist, ist ja auch Monarchie äh, Klar, Monarchie gibt es noch, aber Regierende halt nur noch wenige, ne? das ist halt echt also Regierende nur noch wenig in, ja. in Bhutan, glaube ich, hast du noch einen König bis vor zehn Jahren hattest du, glaube ich, auch noch in Nepal einen König. Ich glaube, da gibt es schon ein paar Länder hm, noch. Ja. Nicht mehr viele, aber eine Handvoll mit Sicherheit. Ja, so sieht's aus.
1: Rafa, was geht bei dir? Ich habe gesehen, du warst letztens wieder auf einer Kunstausstellung in, in Kassel. Ja, ich war
0: auf der Dokumenta. Schon wieder. Wie lange, Dokumenta? Die, wie lange hat die noch auf? Die, die hat äh, immer 100 Tage auf. Äh, 100 Tage, okay. Und äh, jetzt, glaube ich, noch bis zum 25. September oder so etwas, hab mir da ein paar Sachen angeschaut, muss aber persönlich sagen, ja, jetzt groß beeindruckt war ich nicht wirklich, es gab eine Sache, die fand ich recht cool, da waren in der Kirche so, so Voodoo-Puppen mehr oder weniger ausgestellt, mit echten Knochen- von Menschen. Also da waren echte Schädel äh, ausgestellt, die dann so zu großen ähm, Voodoo-Puppen umgebaut wurden und da war noch Haut dran und sowas alles. Das war echt ein bisschen äh, eklig, aber auch beeindruckend. Äh, War echt crazy, das mit anzusehen. Das ist eine alten verlassenen Kirche, aber sonst der Rest ach ja, war jetzt, war jetzt nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich schon äh, bessere Dokumentas erlebt, beziehungsweise war in äh, ja, interessanteren Kunstausstellungen.
1: Naja, apropos, du bist ja, kannst ja mal erzählen, du bist im Oktober in Los Angeles und New York. Wir hatten ja mal über MoMA geredet. Da gibt es ja auch die eine oder andere coole Ausstellung. Ähm, aber bist ja jetzt schon ein bisschen hyped, ne, auf Amerika. Ich habe gesehen, du bist schon äh, vorbereitet jetzt mit dem Training. Da gibt es jetzt ein bisschen mehr <lacht> Gras gerade. Ich meine, wenn man schon die Möglichkeit hat, am Venice Beach da am Muscle Beach zu trainieren oder mal im im Goldschirm äh, aufzukreuzen, dann will man natürlich eine gute Figur machen, ne? Das hast du schon so ein bisschen... Ja, so sieht's aus, so sieht's aus.
0: Äh, Es ist nicht mehr lange, glaube ich, noch drei Wochen. Dann geht's erstmal für eine Woche mit meinem Bruder nach Los Angeles und dann fliegen wir nochmal von L.A. nach Manhattan, nach New York und bleiben da nochmal so, glaube ich, drei oder vier Tage. Und ja, ich bin gespannt, was wir dort erleben werden. Ich glaube, wird eine gute Zeit, wird aber auch sehr, sehr teuer werden. Ne? Der, der Euro ist ja unter einen Dollar gefallen und das letzte Mal, als wir in den USA waren, im November 2021, da waren wir in Miami, da war ja noch deutlich drüber, da war das noch von den Preisen her ähm, ertragbar. In den USA ist ja generell eher teurer, aber jetzt, glaube ich, wird das äh, aufgrund der Euro-Lage ein richtig teurer Spaß werden. Also ich rechne echt so mit... Äh, ja, ein paar tausend Euro, die wir da ausgeben werden, ne? aufgrund von Essen gehen und irgendwie Sightseeing etc. pp Also das tut ein bisschen weh. Ja. Kann, kann ich bestätigen. Also trotzdem eine Reise, wo ich natürlich übelst neidisch bin. Ich soll
1: als Amerika-Freund, also was heißt Freund? Ich fahre ja einfach irgendwie dieses verrückte Land aufgrund der Getränke und, und, und 90er Jahre. Das wäre ja ein Thema, was wir mal ansprechen können. Aber du, du sagst es halt, ich war ja in Miami, ich glaube, das war im Mai. Und wir waren ja die letzten, die Jahre davor auch zweimal schon Miami. Also vor Corona. Und du hast halt gemerkt, also Corona hat das Land schon so ziemlich mitgenommen. Und äh, das siehst du auch an den Preisen. Ne? Also auch da ist eine krasse Inflation. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent die haben, aber auf jeden Fall merkst du es da gefühlt noch mehr als hier in Deutschland irgendwie. Und äh, Miami, so ey, das war auch. Wir haben, also ne, da kannst du ja auch tatsächlich. Einfach essen. Also in New York hast du ja oder auch in Los Angeles die Möglichkeit, so richtig fancy zu essen oder halt das Fastfood. Food so. Ne? Ist ja in Deutschland inzwischen auch so. Du ne? kannst so schick essen gehen oder da gehst halt so ein Fast Food Laden. Aber selbst in so einem Fast waren wir halt echt dann, also nicht jetzt McDonalds, aber es gibt es so, so Mexikaner, so Kubaner, echt viel, fast jeden Abend 70, 80 Dollar los, mindestens so. ne? Und da warst du gerade satt so. Also es ist schon schon heftig und das Ding, da hatten wir ja gerade, bevor wir den Livestream äh, geschaltet haben. In den USA ist es ja tatsächlich so, dass halt Fast Food und das Essen gehen sich mehr lohnt, als in den Supermarkt zu gehen, weil wenn du diese ganzen Whole Foods und und bla, die Supermärkte sind ja extrem teuer da, also nochmal im Vergleich zu Deutschland, aber das das, das nimmt sich dem Ganzen so ein bisschen in Deutschland an. Ich war jetzt gerade hier, wir wir zeichnen um 9 Uhr auf, 21 Uhr so gerade, so eigentlich meine Zeit zu essen oder Essen zu bestellen halt. Und die letzten Mal hatte ich mal wieder Bock, was zu kochen. Und wenn ich dann jetzt, egal ob Breve oder Lidl, wenn ich jetzt für eine Person für zwei Tage einkaufe, dann bin ich 40, 50 Euro los und denke mir so, da muss noch ist Kochen krank, und ne? machen. Also inzwischen ist in Deutschland das auch Essen heftig, gehen oder, oder Lieferando günstiger als selber kochen,
0: teilweise. Wo ich mir denke, wozu tue ich mir den Stress noch an, weißt du? Ja, also das, das ist echt heftig, wie sich da die Preise entwickeln in Bezug auf Lebensmittel, Energie und äh, ja, eigentlich allem. Alles wird teurer und oh, ich weiß, also da habe ich echt ein bisschen Bammel, wie sich das jetzt entwickeln wird, vor allem im Winter. Oh, das ist echt äh, ist, ist heftig, ey. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Politik, ähm, ja, die Bundesregierung äh, nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Ne? Du hast ja selbst jetzt und du hast ja auch dann quasi bei der Koalition noch das
1: Gefühl, dass sie immer noch parteimäßig ihr eigenes Ding jeweils durchsetzen wollen. Dabei hat das dann andere Probleme, weißt du? Die FDP wieder die, gegen die Grünen und bla. Als ob, als ob sie nicht mal an der Zeit wären, einen Strang zu ziehen. Keine Ahnung. Aber du sagst es, also ich habe es ja auch schon gehört, Görz also die Schuhfirma pleite, Insolvenz angemeldet, immer mehr auch schon große Firmen. Und das Ding ist ja auch einfach im Endeffekt, wenn du halt komplett auf Produktion und Rohstoffe angewiesen bist, also abhängig von gewissen Lieferketten, dann hast du ja komplett die Arschkarte, weißt du?
0: Das ja. ist halt so, ich merke das also die die Insolvenzwelle, die ist langsam sich am Aufbauen. Also ich habe jetzt gehört, ähm, Götz der der äh, Schuhshop, Schuhladen, die halt diverse Filialen haben, aber auch Onlinehandel ist ist insolvent. Äh, Hakle die Klopapier und äh, ja so so. Küchen Küchenpapier äh, herstellen sind insolvent äh, Dr. Schneider ein Autozulieferer ein großes Unternehmen äh, hat die Insolvenz angemeldet und das sind jetzt nur so drei große von denen man hört ähm, vor allem Hakle, also die die ganzen ähm, ähm, ja hier Toilettenpapier etc. pp. hergestellt haben, ist halt Wahnsinn, weil die haben zu Corona echt richtig Kohle gemacht, ne? weil die Leute wie bekloppt Toilettenpapier gekauft haben, äh, haben da massiv Gewinn gemacht und äh, sind jetzt einfach insolvent. Ne? Ein Jahr später. Ne? Wer weiß, ob da jetzt Misswirtschaft irgendwie eine Rolle gespielt hat oder Fehlinvestitionen, aber das kann ich mir eigentlich bei einem Unternehmen, das 100 Jahre alt ist, äh, schwer vorstellen, dass die da jetzt groß auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben: ja, Jetzt haben wir die ganze Kohle, den ganzen Gewinn. Ähm, Raus und nach uns die Sintflut, das ist schon heftig, ne? was da alles, alles abgeht aktuell in der Wirtschaft.
1: Ja, da kannst du dich auf nichts mehr verlassen, auch irgendwelche Lieferketten. Weil ich mache das ja bei mir im Kleinen so. Ne? Ich habe ja auch meine Sachen, die ich teilweise in Asien oder sonst wo bestelle, und wo du halt merkst, die Sachen kommen ja teilweise nicht mehr an und haben monatelang Verzögerung, du kannst halt dann hast du erhöhte Transportkosten, dann hast du wieder irgendwo einen Lockdown in China oder sonst was. Du kannst ja mit den Sachen gar nicht mehr so richtig kalkulieren oder planen, weißt du. Das ist so ein, so ein richtiges, so ein Random-Geschäft. Du kaufst mal ein und hoffst, dass es das ein paar Monate später irgendwann mal ankommt. Deswegen bin ich auch da so also gerade am Umswitchen. Das Einzige, was für mich jetzt fast schon wieder eine sichere Einkunft ist in dem Bereich, sind halt Dienstleistungen, weißt du, wo ich nicht, also Personal Training, Coaching, wo ich nicht abhängig bin von irgendwelchen Rohstoffen oder so, weißt du. Das ist
0: ja, ich kann, da auch, ich kann da auch nur aus dem Nähkästchen plaudern. Bei mir, äh, in der Firma, in der ich tätig bin, äh, haben wir normalerweise Lieferzeiten bei den Produkten, die wir vertreiben, von 12 bis 16 Wochen. Ne? Das ist so normal eigentlich. Das war ähm, vor Corona, war das sozusagen der Normalzustand. Aktuell ist es so, dass wir zwischen 46 bis 50 Wochen Lieferzeit haben, also die Kunden warten fast ein Jahr, bei manchen Produkten sogar wirklich ein Jahr auf äh, ihre Bestellung und das ist schon heftig, weil du aktuell ganz anders kalkulieren musst. Du musst ganz anders Beschaffungen tätigen, du musst viel, viel weiter vorausdenken, weil äh, du weißt ja nicht, was in einem Jahr ist, wie ist die Auftragslage in einem Jahr? Macht es Sinn, jetzt schon neue ähm, äh, äh, Geräte zu bestellen, XY? Äh, Und das macht echt vieles schwierig und die Kunden sind sehr, sehr zurückhaltend, wenn es äh, um Investitionen geht.
1: Ja, da da muss man echt gucken. Aber andererseits, Dienstleistungen werden ja auch in der Theorie zumindest zunehmend dann halt auch weniger angenommen, weil die Leute auch kein Geld haben. Ne? Also wer, also jetzt nur auf das Beispiel Personal Training bezogen. Ich meine, wer kann sich dann noch Personal Training leisten, wenn man halt ganz andere Sorgen hat? Ne? Im Winter irgendwie erhöhte Gaskosten, Nachzahlung hat, bla. Ich glaube, das ist halt so ein kompletter Teufelskreis. Ne? Du merkst halt so, dass das wird sich so komplett durch die Gesellschaft ziehen und in der ganzen Wirtschaft wirst du merken, Insolvenzen werden kommen dann irgendwann vielleicht, Momentan vielleicht noch nicht, weil ne, Fachkräfte, bla, aber sind ja auch nur in bestimmten Bereichen. Das heißt, dann wird vielleicht auch irgendwann eine Rolle von Arbeitslosigkeit wieder kommen, weil das Teuerste äh, sind immer noch Angestellte, tatsächlich. Ne, Kann ja irgendwann auch dann keine Unternehmen mehr zahlen, wo die, die Zahlen nicht mehr stimmen. Ich weiß, das ist halt von Nock, von ihrer Firma, wurden auch jetzt wieder zehn Leute entlassen. so. Das geht dann ganz schnell, weißt du, da muss dann eingespart werden. Und du merkst, genau, du merkst, wo du es mit dem Klopapier angesprochen hast, du merkst gerade so diesen krassen Unterschied von vor ein, zwei Jahren, also mitten in der Corona-Zeit und in den Lockdown-Phasen war ja ein materieller Boom, die Leute haben ja jeden Scheiß gekauft für zu Hause, um sich halt die Zeit quasi erträglicher zu machen, also alles, Fernseher, bla, jeden Scheiß, Elektrosachen, selbst Sportkleidung, obwohl die Leute nur zu Hause trainiert haben. Und äh, jetzt ist ja das komplette Gegenteil eingetreten, die Leute konnten zum ersten Mal wieder raus, haben dann wahrscheinlich das letzte Geld für den ersten Urlaub nach Jahren wieder rausgekloppt und jetzt ist die riesen Angst davor da, dass halt hohe Nachzahlungen kommen und jeder legt sich das Geld jetzt erstmal zur Seite, weil er nicht weiß, was im Winter Sache ist. Das ist schon nicht ohne.
0: Ja, aber da gibt es da jetzt eine super Lösung, äh, die Energiepauschale, die 300 Euro, die, die <lacht> der Arbeitnehmer jetzt im September Die wurde bekannt. schon mir also, schon von der Vorauszahlung abgezogen. Die, 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 die wird, glaube ich, sehr, sehr viel äh, wiedergutmachen. Ne? Äh, gut, wenn man jetzt davon absieht, dass man das auch noch versteuern muss äh, und am Ende wahrscheinlich nur so 180 bis 200 Euro von den 300 Euro ankommen, je nachdem, in welcher Steuerklasse man ist, äh, Ah Ja, doch ich bin zuversichtlich. Ich glaube, das, 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 das kann einen Unterschied machen. Ironie also, oft. Ja, ja, das ist ein Riesenunterschied. Ich habe jetzt wieder 8.000 Euro Vorauszahlung und meine
1: Steuerberaterin hat mir stolz mitgeteilt, dass die 300 Euro gleich abgezogen werden von dieser Vorauszahlung. Uh. Uh, nur noch 7.700 Vorauszahlung. Geil, <lacht> Geil. Ja, das ja, aber im Dezember kommt ja die nächste Vorauszahlung, so, ne? Dann sind es wieder 8.000 Euro. Ja. Aber okay, in anderen Ländern zahlt man auch Steuern. So. Nur dann scheint da wenigstens die Sonne, das sage ich mir immer so als äh, ja. <lacht> als Option, wenn man doch auswandern will. Also man kann auch woanders sein, definitiv. Also wir sind gerade, das habe ich ja mal dir schon gesagt, sollen wir überlegen, ob wir mal einfach so probeweise einen Monat abhauen, um einfach mal, ich finde das Thema so auswandern hat ja nie was mit einer Endgültigkeit zu tun. Ne? Viele, die von Auswandern sprechen, denken mal, du legst dich jetzt fest, bis zum Ende deines Lebens in einem anderen Land zu leben aber in der EU, gerade in Europa, kannst du ja auch sagen, ich gehe mal ein paar Wochen wohin und oder ein paar Monate, weißt du, das ist ja relativ entspannt und muss dich halt nur so ein bisschen lösen von, ja, von irgendwelchen Verbindlichkeiten ne, in der Heimat so, ne? Das, das, ist bei mir noch das Thema, aber wenn ich das ein bisschen loskriege die nächste Zeit, dass man sagt, man hat wirklich nur noch einen Laptop und kann damit arbeiten von überall wieder, dann ist man ja relativ frei was es angeht, ne? Dann musst du dir ja gar nicht,
0: da so die Gedanken machen. Also ich finde, das ist eine super Idee, mach das. Also im Dezember äh, gut, ich würde natürlich auch davon ein bisschen profitieren, weil ich dich besuchen kann, ne, und lau irgendwo ja, auf ja, der ja, Couch spenden kann, mich einnisten <lacht> kann, richtig gut. Ähm, nee aber du redest auch die ganze Zeit über das Auswandern. Ja, und, ja, schon seit äh, Jahren, weißt du? Man ma- das einfach, ne? weiß, du hast gesagt Barcelona, na, hat dir ja mega gefallen, wir waren ja zusammen da, ne, und äh, ich glaube, da soll es hingehen, oder?
1: Ja, Barcelona ist so, wir haben, wir haben auch Mallorca oder so überlegt, aber ich glaube halt einfach so, das Ding Mallorca ist voll cool im Sommer, aber im Winter ist da wahrscheinlich nur noch paar Palma als Stadt, die irgendwie belebt ist und ich glaube, dann musst du ja auch, wenn du von der Insel willst, einen Flieger nehmen oder eine Fähre, ne, um mal ein bisschen Abwechslung zu kriegen. Ich glaube, Mallorca ist halt im Winter, glaube ich, mit zu öde, wenn du aus Berlin kommst, weißt du, also wenn du so eine große Stadt gewöhnt bist, ein bisschen prara, dann hast du in Barcelona wahrscheinlich das ganze Jahr halt über ein paar mehr Möglichkeiten und du hast halt außerdem ja, auch Fall, einen, St- einen Strand Fall. oder kannst in die Berge fahren, du findest bestimmt auch ein paar ruhige, ruhige Örtchen als eine Großstadt. Ähm, aber ja, ich, das habe ich schon länger überlegt. Aber ich habe halt, wie gesagt, so über die Corona-Zeit halt auch so ein bisschen Schiss gekriegt und habe dann eher so in Status Quo investiert, zu sagen, komm, wir gucken mal, was wir so geschäftlich rausholen können und mir das Schim da aufgebaut. War wahrscheinlich auch so eine Aktion, weil man einfach keine Fitnessstudios hatte, wo man trainieren konnte, dass man sagt, okay, dann hat man ich mein eigenes. Ja, und jetzt mal wieder ein bisschen so lösen von diesen ganzen Sachen und gucken, dass man halt wieder ein bisschen freier wird beruflich.
0: Mal gucken. Ja, also im Endeffekt geht es ja einfach nur darum, das mal auszuprobieren, ne, ein Monat oder, oder ein bisschen länger irgendwo zu leben und auch mal eine Stadt, ähm, wirklich zu spüren, in sich, in sich, ähm, einzusaugen, ne? weil, guck mal, als wir da waren, was haben wir von Barcelona erlebt, ne? gesehen, wir haben das klassische Touri-Zeug gemacht, ähm, sind da durch die Straßen gezogen, aber jetzt wirklich gelebt äh, und dort einen Alltag gespürt, haben wir ja nicht und ich glaube, das fängt erst wirklich so an, wenn du mindestens vier Wochen irgendwo äh, an einem Ort bleibst und dir gewisse Routinen, Tagesroutinen halt aufbaust, äh, von daher macht das, probiert es aus, ho- mietet euch da irgendwo für länger einen Airbnb, äh, Fitnessstudio hast du da überall um die Ecke, MacFit, ne? kannst da ja auch trainieren ähm, und zum Arbeiten, was brauchst du? Holst dir das neueste MacBook, das sind ist ein Investierst du noch mal ein bisschen Kohle, ähm, nimmst ein bisschen äh, Krimskrams mit. In der Theorie kannst du ja sogar mit deinem Auto runterfahren. Du musst ja nicht immer runterfliegen, sondern packst dein Auto voll und fährst mit dem Auto äh, von Berlin nach Barcelona, machst irgendwo einen Zwischenstopp in Paris, äh, ein, zwei Nächte und dann halt weiter. Ja, aber Duißt? das ist ein
1: Leasingwagen. Ich habe nur 12.000 Kilometer im Jahr. <lacht> die habe ich dann schnell weg. <lacht> die die habe ich ja, dann stimmt, schnell ey. weg. Ich glaube, die, die sind ja auch schon fast voll für dieses Jahr Weil Nock halt ständig damit fertig. Ich fahre eigentlich einen Roller. Eigentlich braucht sie das Auto, ich nicht.
0: Du kannst auch mit dem Roller nach Barcelona fahren. Mit, vor allem mit dem
1: E-Roller. Du immer, hast du 500 <lacht> Stops zwischendurch. Ja, aber ja, du sagst aber es. Aber
0: hätte was. Das wäre ja geil, ey. Wenn du das vloggen würdest, da man, äh, dann ja. Story mit dem, mit dem E-Roller nach Barcelona. Ey, aber ich fühle da da nicht besser. an, ey. Ich glaube nicht. Ähm... <lacht> Aber ja. Das macht ja doch nicht mit, der fällt auf halber Strecke auseinander, ey.
1: Ja, ja, das ist auch so, ein ja,
0: also, da würde ich nicht vertrauen, ganz ehrlich. Ähm.
1: <lacht> ja, aber ich mal gucken, weil, ich, wie du schon sagst, ich glaube, es ist ja auch immer so, vielleicht ist es auch ein Trugschluss, also, dass man denkt, dass woanders die Lebensqualität besser ist, also definitiv gibt es bessere woanders als in Deutschland, aber du hast ja auch hier deine Vorzüge und Vorteile, ne, vielleicht merkst du ja, also wie gesagt, einen Urlaub zu machen, ist ja immer nur eine Momentaufnahme, wenn du drei Tage in Barcelona bist, ist es nicht wie ein Monat. Und ja. äh, so, du wirst ja auch irgendwann da sein und musst arbeiten. Ne? Du kannst ja nicht einfach nur chillen am Strand sein, sondern du wirst ja deinen Arbeitsalltag dort haben irgendwann. Und dann ist die Frage, wie sind die Abläufe in deiner Freizeit oder auch in deinem Arbeitsalltag, dass das überhaupt einen Sinn ergibt. Ne? Vielleicht sind ja die, die Abläufe zu kompliziert. Ich meine Spanisch, also wir hätten auch voll Bock auf Lissabon oder Portugal, aber ich glaube Spanisch ist dann halt so die Sprache, wo du schneller mit klarkommst, definitiv. Ähm, wo du auch mal was regeln kannst und vielleicht auch noch ein paar Wochen ein paar Wörter sprechen kannst. Also ich habe es auch in der Schule lang gehabt, aber ich glaube, so falls wir uns dazu entscheiden würden, ist es halt echt einfacher, dahin auszuwandern.
0: Hola, me llamo Christoph. donde está la zapatería? Ich
1: sage immer, no tengo comprar esta alfombra, por favor. Ich möchte diesen Teppich <lacht> nicht kaufen, bitte. Also, <lacht>
0: Oh Mann. Oder, oh, ja. Oh Aber ja, mach das, probiert es einfach aus, dann bist du eine Erfahrung äh, ja, reicher. ein paar Sachen, kann ich, ich Ich glaube, im Endeffekt hast du auch nicht Unrecht. Oft denkt man, äh, ähm, dass das Gras ist beim Nachbarn grüner als äh, ja, bei sich im Garten und äh, wenn man erstmal sozusagen auf der anderen Seite war und dann merkt man, ey, ich muss ich genauso arbeiten wie in in meiner Heimat oder sonst irgendwo und da ändert sich nicht viel, der Vibe ist halt vielleicht ein bisschen anderer, Ähm, ja, man muss halt gucken, manchmal ist das halt echt so ein Trugschluss, ein guter Kumpel von mir, der will unbedingt äh, nach München ziehen, äh, weil der da für, für, für ein paar Tage mal war und mega tolle Erfahrungen gesammelt hat, ähm, ja, kann ich echt schwer nachvollziehen. Ähm, das ist immer eine typische. München. München ist eine super tolle Stadt bestimmt und sowas alles, aber äh, ich denke da halt dann zwei Schritte weiter. Ne, okay. Bayern die München. Leute da drauf? Die Menschen Bayern, haben Bayern Dialekt. München. <lacht> man versteht die Menschen nicht, äh, äh, da erstmal Anschluss finden und vor allem halt auch die Mietpreise und, und also ich denke da immer so ein bisschen weiter ähm, und, und nicht mit der rosaroten Brille, ähm, von daher muss man da echt ein bisschen abwägen, äh, aber pff, soll jeder machen, wie er für richtig hält, von daher, go for it, Christoph, mach es, dann kann ich Weihnachten und Silvester in, in Barcelona verbringen. Ich probieren.
1: mache ich deswegen erstmal einen Monat, weil ich, ich sehe das genau so, weil das die Frage ist ja so, so, wieso wandert man aus? Also in meinem Fall wäre es jetzt echt sozusagen mehr Sonntage. Im Winter halt äh, sind da minimal 15 Grad oder so, ne? Da kommst du gut durch den Winter. Du musst keine Winterjacken groß anziehen, das ganz, den ganzen Winter. Du hast also mehr Sonntage, du hast. Also das sind, ich zähle mal meine Gründe auf. Man könnte natürlich auch sagen, Steuern so, aber dann musst du nicht nach Spanien gehen, dann gehst du woanders hin. Also Steuern ist schon mal nicht der Grund. Könnte ein Grund sein, aber ich. Also, ich bin nicht der Typ, der wegen den Steuern irgendwo hinzieht, wo er nicht hinziehen möchte. Weißt du, was ich meine? Also, yes, man könnte safe. nach Dubai oder nach Zypern, aber ich fühle beides irgendwie nicht, so, weißt du? Äh, in Zypern denke ich an so eine geldwäsche insel so. Ja, wo es vielleicht auch warm ist, ein paar schöne Strände sind, aber da ist keine Stadt, die mich irgendwie anspricht, weißt du, so da, äh, da gibt es keine Speisen oder Restaurants, wo ich von gehört habe, wo man unbedingt mehr hin muss. Deswegen so, und Dubai ist für mich so eine, ich denke bei Dubai immer an The Truman Show, kennst du? So Dubai so ist ein, sehr, sehr künstlich. So eine, sehr, so eine Plastikstadt, künstlich. also ich vielleicht auch voll die Vorteile die werde ich mir bestimmt immer noch mal angucken, vielleicht gefällt es mir dann auch. Aber so, ich mag halt, also ich mag halt so, ich mag diese südländischen Städte, also ich, ich würde Dubai niemals tauschen gegen eine Stadt wie Rom, oder, oder Barcelona von mir aus, oder Lissabon. Ich mag halt dieses, diese kleinen Gassen, diese kleinen Lichtlein, dieses traditionelle, diese Atmosphäre auf den Straßen. Das würde ich nie gegen so einen Wüsten-Smog-Hochhaus-Ding tauschen wollen. So, also, weißt du, mich ganz ehrlich. Und, ähm Außer New York. Außer, ja, New York ist aber für mich wieder was anderes. Du hast nur New York, das weißt du auch, ja auch, diese kleinen Gassen. Du hast diese, diese, diese Straßen. Du hast sowas wie Chinatown. Du hast so. Du hast mehr Atmosphäre, weißt du? Du hast auch mal was, wo es stinkt und du hast mal
0: auch irgendwie, du hast auch mal so ein bisschen diese Real-Life und nicht alles so auch schön gemacht. Es muss halt auch einfach mal räudig sein. Ja, ja. Also jede ja. Stadt braucht so einen richtig guten Cotti, äh, ohne den geht's halt einfach. Ja,
1: aber guck mal, das ist ja auch so ein Generationsding. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt letztens mit dem Onkel Bobs, den kennst du ja auch noch, diesen Riad, der da ja, seinen ja, kanal ja. Der hat jetzt auch, Für weiß. Schöne Grüße. Ja, genau, schöne Grüße, wenn du zuhörst. Der Weil zwei Monate in L.A. Und dann habe ich dich gefragt, das ist doch so Er hat, ohne Witz, er war zwei Monate jetzt da. Er hat sein ganzes Ersparnisse da reingekloppt, irgendwie 60, 70.000 Euro. Er hat richtig auf die Kacke gehauen. Also wirklich auf die Kacke gehauen, so, ne? Und dann habe ich was machst du das? Er sagt ja, ich bin halt, ich bin so von den USA bekloppt. Und das können aber auch nur Leute eigentlich nachvollziehen, die so in den 90ern aufgewachsen sind, wo man halt diese ganzen Serien so wie, was weiß ich, kennst du doch auch. Miami Wise. Mm, MacGyver. MacGyver, oh, Night Rider. Beverly Hills,
0: äh, hier 90, ja, 210. Ja,
1: der Night Rider. Dann hast du Bay- Baywatch, Place. hast du gehabt. Diese ganze Scheiße, die hat dich als Kind so krass beeinflusst, dass du denkst, das ist halt so, so Final Destination. Du hast gedacht, das ist das Land deiner Träume. Kevin allein in New York, diese ganze Scheiße, die hat mich halt einfach geprägt. Die haben mich halt übelst verarscht damals. Und deswegen waren USA war damals halt das das Coole. Und ich glaube halt, das verschiebt sich immer mehr tatsächlich nach Asien. Vielleicht jetzt erstmal nach Dubai. Also jung, also Leute, die jetzt aufwachsen, ne, so junge, die, ich glaube halt tatsächlich, dass Leute, die jetzt 15, 16 sind, definitiv Dubai cooler finden als New York, würde ich mal fast vermuten. So, weil sie auch nicht ja. mal die Verbindung haben zu sowas. So, so Und ich bin da halt so, ich kann das halt verstehen, wenn, wenn man da halt einfach hin will, so nach New York. Weiß ich nicht, das ist halt so eine andere Generation vielleicht. Ja, aber ich würde auch nach, nach Amerika auswandern, aber das ist halt kopfig. USA mit Visum, Investorenvisum. Also das wäre wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht anheiratest, so wäre wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, über irgendwie ein dauerhaftes Visum über, über was weiß ich weiß nicht, es ja einmal dieses Investorenvisum, aber dann bist du mindestens bei 100.000 Euro und musst dann halt noch irgendwie ähm, unterzeichnen, dass du Amerikaner anstellst oder so ein Scheiß. Und, also jetzt meinen mein letzten Cent zusammenkratzen, 100.000 Euro in eine Eisdiele stecken und zwei Amerikaner anstellen und hoffen, dass die Leute Bock auf mein Eis haben. So, das wir haben hier jetzt so ein hohes Risiko oder so, es gibt ja auch mal diese, wir machen, komm, wir machen eine deutsche Bäckerei auf, dann checken die so nach oh, drei ja, Monaten. ja, dann checken die aber nach ein paar Monaten so, hä, die Amis kennen überhaupt kein deutsches Brot und vermissen das nicht das ist immer so, die Deutschen denken, ja, wir stehen im Mittelpunkt der Welt, deutsches oh, Brot ja, ist ja, das Beste, wichtigste. das wollen die überall essen, das kennen wir ja, und dann checken die auf einmal naja, die Amis wollen halt nur ihr, ihr zahnloses Weißbrot fressen, so, die wollen kein vollkommen Brot
0: ja, oder du machst Green Card Lottery, ne? Da gibt ja, glaube ich, jedes Jahr. Ja, ich mal Oktober, ich, November. 10.000, 10. glaub ja. 10. 10. glaube ich, Green Cards verlost, oder?
1: Ja. Ja. Ja, weißt du ja, 10. ja 10. definitiv.
0: Irgendwie ein paar Tausend auf jeden Fall. Kannst du machen? Kannst du jedes Jahr bewerben? Vielleicht kriegst du eine, Christoph.
1: Vielleicht ist sowas wie ähm, Spanien so also, wirklich wir einfach und gar nicht so verkehrt, weil, also, wie gesagt, Miami war ich ja letztens noch. Und es war nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, das letzte Mal in Miami war nicht so cool wie die ersten Male. Natürlich ist die erste Male was Neues, aber auch so, du hast gemerkt halt so diese Armut und die Kontraste werden ja immer heftiger dort so. Viel
0: mehr Armut. Ja, ich bin auch echt auf kommen. L.A. gespannt. Da ist ja aktuell auch ziemlich viel äh, äh, Armut. Und äh, die Leute, wenn du also wenn du in den USA arm bist, dann bist du richtig arm, dann bist du komplett am Arsch. Ey, Dann bist du, also eigentlich, dann richtig, bist du eigentlich tot, weil du fertig. hast ja
1: keinen Krankenkasse. Ein Infekt und du bist am Arsch, das ist dann halt Feier, und die Leute also. gab
0: es schon immer da. ne? Und jetzt durch die Inflation und Corona und weiß, weiß ich was alles, ist es ja noch schlimmer geworden. Und ich hoffe echt nicht, dass, dass wir da irgendwie, weiß ich nicht, so ein schlechtes Bild von, von der Stadt, vom Land bekommen. Oh, ich weiß es nicht, weil das letzte Mal war ich ja mit dir in Los Angeles. Ja, und das her, war halt ne? echt eine Hammerzeit. Ne, das ist, das ist echt schon ein paar Jährchen her. Aber es war halt echt ein richtig geiler Trip. Das war echt ein Hammer-Trip.
1: Ja, von Netflix auch. Erinnere ich mich wirklich auf sehr, Rechnung sehr gut. von mir. Netflix. <lacht> <lacht> ja, Business Clash. Von Netflix waren wir, waren wir ähm, in
0: Los Angeles. Vor allem wir waren im, im, im
1: Beverly, Beverly Hilton. Also, ne? also nicht im Beverly Hills Hotel, sondern in Beverly Hilton, glaube ich, soweit ich weiß. Und das war. Also ja. nicht das, das Bekanntere von den beiden. Da gibt es ja irgendwie zwei, die so übelst bekannt sind von diesen Hotels. Auf jeden Fall aber in dem, wo wir waren, wurde jährlich die Grammy-Verleihung ausgetragen. So, da waren ja diese ja. ganzen Dinger immer. Ähm, ja, schon geil. Vor allem, das haben wir auch, also ich habe es danach auch bei GTA gefunden, das Hotel. <lacht> das, das ist so, wenn du das erste los Angeles, hast du das Gefühl, du bist wirklich in GTA gelandet. So.
0: Ja, ist echt so.
1: Ja, aber ich bin ich bin übelst neidisch, ne? Ich würde dir ja so gerne mitkommen, aber momentan so finanziell mit der Steuerzahlung und auch äh, Hund und Freundin, bla. Ja, da gehst du, also selbst, ich gehe da auch erstmal nur mal sicher und guck, ob man dann vielleicht doch sagt, dann macht, dann macht man im Dezember mal so, so einen Probeauswand dann, und dann
0: beschränkt man sich erstmal darauf. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, macht das, macht das, macht das. euch du da eine schöne Butze äh, in der Innenstadt. Ja, so eine kleine, auch so echt Meer oder zwei, so, zwei, drei weiß.
1: Zimmer, weißt du, so ein kleines Ding, irgendwo reicht viel aus. ich, ja, ich, ja, ich
0: McFit gleich ja. um die Ecke oder so. Ja, so ganz minimalistisch, so, weißt du, einfach nur ein Laptop dabei, bla. Ja, es ist, ist ein Jahr her, ne es ist genau ein Jahr her, waren wir da.
1: Ja, geht schon wieder schnell rum, also Barcelona war schon, ich hab mich jetzt übrigens, ey, wir waren halt da essen, ne, drei Tage in Barcelona und das war Rafas Geburtstag damals und dann hat er mir sein, sein Steak da gezeigt nochmal, ich meinte ist Steak, bla, ich konnte mich an alles erinnern, nur nicht an den ersten Abend, wo wir essen waren
0: und ich hab jetzt, ey. Ja, weil wir gesoffen haben, du hast alles vergessen, ey, ja, was wir hast haben hast ne? völlig durch. Aber ich habe das, ich habe
1: echt gedacht so, jetzt ist auch 35 geworden, boah, jetzt fängt's an mit der Demenz weil ich hatte das noch nie gehabt also ich konnte mich immer an alles erinnern ich kann mich sogar noch an den Kindergarten erinnern so weißt du an meine Freunde aus dem Kindergarten wie ich in den Kindergarten gegangen bin mit drei oder vier und dann habe ich echt zwei, zwei Tage habe ich es nicht geschafft mich daran zu erinnern und irgendwann kam der Auslöser und ich, jetzt weiß ich es wieder weil wir hatten bei dieser App bei Fork geguckt ne und dann hatten wir da war das gut bewertet und das war so der Eingang war so ein bisschen versteckt ne man ging erst nach vorne und dann so hinten rum mhm. und, und wie ja. immer so wie es ist wir waren die ersten gefühlt in dem Laden auf einmal wurde es voll irgendwann ja, ja, und da haben wir ja, da Bierchen stimmt, getrunken, weiß ich noch, ja, ja. Und diese Pommes, Pommes waren echt war gut.
0: gut. Wir waren in alle Restaurants, die wir waren, war gut. Der Italiener war auch super, war und dieser Ami-Schuppen, wo wir waren, war auch echt das geil. Das war auch
1: gut. Ja, ich glaube halt, das ist der Fehler, den viele machen. Nock war, war übrigens auch äh, vor ein paar Monaten in Barcelona mit der Arbeit. Und ich glaube, das Problem ist halt, dass viele denken, wenn sie nach Barcelona, also zumindest wurde mir das auch von anderen so mitgeteilt, dass sie denken, sie müssen dort Spanisch essen. Weißt du, was ich meine, das ist mhm. so ähnlich wie wenn du nach Berlin kommst als Ausländer und denkst, du musst jetzt äh, Bratwurst mit Sau- Gemüsedöner, ja oder oder, Nein, Brat- Gemüse-Döner. Ja, oder Gemüsedöner essen. <lacht> ja, aber, aber ne, also das ist ja nur, weil es in Spanien ist, steht ja wahrscheinlich Barcelona nicht für gutes spanisches Essen. Also wie gesagt, ne, Berlin hat ja auch echt geile Restaurants, aber bestimmt nicht das beste Sauerkraut und Bratwurst-Restaurant, so weißt du. Und, mm, und ja. den Ansatz haben wir viele. Dann gehen die nach Barcelona und gehen dann Tapas oder Paella essen sind übelst enttäuscht. Aber ich glaube, Barcelona ist halt so eine Stadt. Ist halt so eine Multikulti-Stadt halt irgendwo auch. Da gehst du halt hin, um geile Burger zu essen, eine geile Pizza zu essen, sowas eher, ne?
0: Das kann ich nur ja, empfehlen. das ist eine Weltstadt, da kriegst du alles, da kriegst du alles, ne? Ja. Und die Läden, in denen wir waren, da war das Essen ja auch top. Also da, Oh, war echt geil. Also ja, die Pizza ja. war auch oh, geil. Ja. ich überlege Ich, überleg grad doch, ich schon wieder Hunger. Ich habe gerade gegessen. Ich muss gleich bestellen. Ich echt schon wieder Hunger, ey. Was auch. bestellst du dir denn heute? hast du schon entschieden. Ja, ja, was, was du dir
1: nicht, Pizza oder weiß pa- oder Pizza oder, oder, also Hauptsache habe ich mir gedacht, eat clean, Pizza oder Burger?
0: Ja, das ist Mega clean, geil. Ja, das
1: Problem, wenn du Pizza bestellst, kann, kann ich mich nicht entscheiden, dann nehme ich mal beides, Pizza und Pasta. So. Und Burger, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich muss, ich muss ja theoretisch gleich gucken, was noch übrig bleibt. Dann gibt es nur noch diese Reudoläden, weißt du, Domino-Pizza und so ein Zeug. Habe ich bei mir hier um
0: die Ecke? bestelle ich auch ganz gerne eigentlich. Ich ja. habe
1: übrigens letztes Mal zum ersten Mal eine Fresh-Challenge gemacht, weil wir waren, äh, Nock hatte bei Instagram so einen neuen suchlan äh, gefunden und die waren aber auch so.
0: Ja, für euren für einen neuen YouTube-Kanal, Food Action. Ne? Ja, ja,
1: genau. Ist
0: eine Empfehlung. Leute, guckt es euch an, das sind echt wirklich richtig geile Videos, äh, wo der liebe äh, Christoph mit seiner Freundin, äh, ja, Ess- essen, es testet. Wir gehen essen, testet. So,
1: also richtig interessant.
0: <lacht> und so die, die, die Einblicke hinter die Kulissen halt gewähren ne? und die Geschichte so ein bisschen von den jeweiligen Restaurants oder was die da anbieten. Äh, richtig cool, richtig spannend. Ja, nur die also.
1: neue Folge war halt jetzt ein bisschen anders. War so Vlogging-Style. Schneide ich noch morgen oder heute Abend oder heute Nacht mal machen. Ähm, und da war halt so von wegen, ja, hier so Sushi-Platten, ich glaube acht Rollen. Rollen heißt ja, das sind dann jeweils nee sechs Rollen a acht Stückchen. Ne? Also eine Sushi-Rolle hat ja. so acht Stückchen. Die ja, ja, Sache halt, halt eigentlich ja. auch immer Rollen zu den Dingern selbst. Aber also, eigentlich sind das Stückchen und Rollen sind halt so ein ganzes Ding, wo man so rauskannen kann. kann. Ja. Und die Challenge in dem Laden ist halt so, wenn du halt sechs Rollen, also sechs mal acht, also 48. Äh, Sushi-Stückchen ist und das sind halt in dem Fall aber keine Maki, sondern größere. Das sind halt diese california rolls diese größeren Rollen. Ja,
0: die so extra gefüllt sind.
1: Genau, ja. die sind extra gefüllt und in dem Fall machen die da auch so, haben sie sogar gesagt, das sind so zwei so, ich glaube Türken und Araber, die das da machen. Gar kein Japaner, sondern die haben, machen so auf Dubai-Style. Sie haben gesagt, ja, wir machen hier Sushi im Dubai-Style und die machen halt nur so mit Cocktailsoßen. Also die tränken das ist, quasi nur ist, in so Mayonnaise. Ist doch immer
0: so, ist doch immer so. Bei mir hier die ganzen äh, Asialäden werden von Vietnamesen geführt, obwohl die da Thai anbieten. Ja, ja. Ich ich habe mal äh, thailändisches Essen ausgefahren. Äh, so hast, du, hast du dir Jahren. dann
1: irgendwie so, so einen Lidschatten gemalt und so? Nein, nein, nein.
0: Pass auf, pass auf. Ich bin eineinhalb Jahre in so einem richtig alten, schäbigen Corsa, in dem wirklich alles kaputt war. Da ging die Bremse nicht, da gingen die Lichter nicht, da ging die Lenkung nicht. Also das war echt so ein Selbstmordmobil. Habe ich thailändisches Essen ausgefahren. Und die Leute... Aber dann wie lange? Ein paar Monate? oder? Nee, eineinhalb Jahre, wenn ich Krass. das gemacht habe. Wie habe ich das gemacht? Und ähm, die, die Besitzer, also die, die Köche, ähm, das waren Mongolen. Das, das war so eine kleine mongolische Familie, ähm, die das betrieben hat. Und äh, wenn du da reingekommen bist in den Laden, hast du gedacht, das wären Thailänder, weil Mongolen, Thailänder, ne, also so, äh, also wenn du es nicht weißt, denkst du, okay, das sind halt. <lacht> Thais aber so, Deutsche können das ja auch nicht das unterscheiden. Ne? Deutsche ja, es nicht. Ja, ne? Also, ich,
1: ich schwör's dir, wenn du mir zehn Asiaten hinstellst, ich kann 100% unterscheiden zwischen Koreaner, Vietnameser, Japaner, Chinese und Indonesien. Kann ich 100% unterscheiden. Ja, kann ich sofort. Ja, ja. Kannst du dich damit
0: auseinandersetzen, aber jetzt so der so ja, ja. normal Deutsche, sage ich mal. Ne? Thailänder und, krieg ich auch, äh, ein, ja.
1: du siehst auch Du siehst das auch in der Optik. So. Also, du siehst es an der Optik. Also ich will ich jetzt hier keine Rassideologie oder
0: sowas machen, aber... Aber dann, äh, klar, ne, freundest du dich halt da mit den ganzen Leuten an, das war halt mega lustig immer mit denen, aber am Ende des Tages, weil die hatten eine offene Küche, hast du komplett nach Fett und Gewürzen und sonst irgendwie was gerochen, alter Schwede, das war echt heftig, und, äh... Oh, habe ich echt so wo ich überall essen hingebracht habe Christoph das glaubst du nicht ey in Bordells in irgendwelche verkifften Buden wo die Leute übelst drauf waren in äh, weiß ich nicht was äh, Polizeistationen Uh, überall überall, überall habe ich Essen gebracht. Ich kann das schick sein mit Detailen. Ich habe
1: zwar nur ein halbes Jahr, aber ich habe Pizza ausgefahren, meiner ein halbes Jahr.
0: Oh, auch gut, auch gut. Das also ist wirklich ein
1: halbes <lacht> Jahr. Und dann irgendwann, weil du willst ja Trinkgeld, dann fährst du halt wie ein Bekloppter. Ne? Und ich hätte so echt erstmal tot totgefahren, Alter. Ich bin wie der letzte Idiot gefahren. Rückwärtsgang nicht gesehen, dass da jemand noch steht und so eine Scheiße. <lacht> ja, äh, ja, ja. Und, oh, und, und, ey, am geilsten war so echt diese. Ich will jetzt nicht sagen, aber gefühlt Arbeitslosen, die in Unterhose die Tür mittags aufmachen. Also das habe ah, ich auch junge. bei So also ein paar einfach wirklich nackt in Unterhose stehen dich dann da und nimm die Pizza an. Und du kriegst nur so einen kleinen Eindruck von seinem Leben, weil du halt siehst, was das für ein Messi ist. Du siehst halt wirklich, ja. wie das dahinter ihm so aussieht. Und du denkst, oh mein Gott. Aber ganz ehrlich, diese Leute, das waren die, die am meisten Trinkgeld gegeben haben. Ich schwör's dir. Das waren die so, ich war auch mal bei irgendwie solchen Reichen, die haben dann irgendwie noch das Geld gesucht oder so. Dann saß ah, bei denen einmal, gar nichts, ey, Dann saß die, die, ich bei die, denen die, im Wohnzimmer, die haben mich erstmal mal zehn Minuten dahingesetzt und kam irgendwie nicht klar, haben sich noch gestritten oder so. Und oh, am Ende peinlich. meint sie, sie, irgendwie so bei 33,90 Euro hat sie mir irgendwie 34 gegeben, Also so, stimmt so. nicht ich so, okay. Oh, großzügig,
0: Danke. großzügig. Ja, ist ja meistens so, die Leute, die am meisten Kohle haben, geben am wenigsten Trinkgeld. Das habe ich auch so oft erlebt. Oh, Aber ja, man hat halt einen ey. geilen
1: Stundenlohn. Ich hatte damals 5 Euro Stundenlohn. Das ist ich toll, auch. Ich ich gar 5 nicht mehr Euro bekommen, Das musst du dir mal überlegen, ey. Das ist nix. Das ist gar nichts Das hat nix. sich auch gar nicht gelohnt. also Ich weiß noch so, ich habe da einen Monat geackert und dann kriegst du eine Überweisung von 330 Euro. So, denkst du denkst dir so, okay. Also das Einzige, wie du wirklich, ich heutzutage will es eh nicht sein, weil die Preise sind ja gestiegen. Die Leute fahren, kriegen zwar jetzt ihren, ihren Mindestlohn, aber wenn ihr kein Trinkgeld gebt, mal so als oft, gebt den Leuten mal Trinkgeld, weil im Endeffekt ist das das, wovon die leben. Also das, das Trinkgeld ist beim, am Ende mehr als das, was sie im Monat bekommen. 100 Prozent. Ja, Meistens sind stimmt. die Asi-Besitzer von den Läden auch noch das Trinkgeld so gefühlt im Kopf ab, weil es so geben dann schon mal extra weniger, weil sie wissen, die kriegen ja Trinkgeld. Ja, ja. Deswegen haut immer ein da, paar da, Euro da, raus. Da habe ich
0: auch noch echt eine krasse Story, das fällt mir jetzt ein. Also das, pass auf, ähm, ich habe Essen ausgefahren ja. und die Karre war mega kaputt. Da war wirklich wirklich alles im Arsch. Das war so ein alter Opel Corsa B. Und ähm, du musst es immer, wenn du angehalten hast, Handbremse ziehen, aber richtig rauf und einen Gang einlegen. Sonst sonst ist dir die Karre weggerollt. Und ich habe das einmal vergessen, den Gang einzulegen. Ich halte an, bringe das Essen weg, Gang nicht eingelegt, Handbremse zwar angezogen, aber hat nichts gebracht, Ähm, bisschen Trinkgeld bekommen, komme wieder zurück auf einmal ist mein Auto weg. <lacht> Christoph, dieser scheiß Opel Corsa B war einfach weg. Ich habe gedacht, jemand hat den geklaut, weil ich irgendwie die Tür aufgelassen habe. Also, ich habe nichts, also, das schließt du ja nicht ab, ne? Oder mhm. weiß ich nicht, was hat ihn kurz geschlossen, ist damit abgehauen, oder weiß der Teufel was? Und. Ich denke mir, was, was ist denn jetzt hier los, Alter? Wurde das Ding entführt oder waren ein Alienzieher oder was ist der Teufel? Was erlaubt sich irgendeiner am Prank? Keine Ahnung. Dann laufe ich die Straße runter, weil das war halt echt ein kleiner Hang. Ne? Aber echt nicht groß, aber ein kleiner Hang. Ich laufe die Straße runter Richtung Hauptstraße. Auf einmal sehe ich den scheiß Opel Corsa. Und der steht mitten auf den Schienen von der Straßenbahn, von der Tram. Steht der mitten auf den Schienen, Christoph. Und eine, Trump- und eine Tram steht davor. Und überall Autos. Und alle fragen sich, was ist denn <lacht> jetzt hier los? Und sonst irgendwie etwas. ne Übelst Panik. Und ich <lacht> einfach... Oh, ich hab nicht nachgedacht, ich bin einfach zum Auto gerannt, habe so die Hände hochgemacht, so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin ins Auto eingestiegen, Motor an und bin einfach weggefahren. Ey, da hätte sonst was passieren können. Das ja, aber was willst Kollegen. du in dem
1: Moment auch machen sonst, oder?
0: Also. Alter, das war, das war eine Scheiße, sage ich dir. Da steht dieses, Bild werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen, da steht dieser scheiß lila, ne? Opel Corsa B mitten auf den Schienen und davor eine Straßenbahn, überall Autos und der Pude Alter alle Schwede. Alle am Hupen Alter, und alle schon am Fluchen und ja, oh Ey, das war, ey, hier ja, total. Alter Schwede, ey. Ja, aber oh, es ist doch eine lustige Sache. Eine Erfahrung. Scheiße. Es,
1: es, muss oh. man auch mal so einen, so einen Schocker-Moment haben. Bei das mir war, war ja echt so, ich ein war ja damals, äh, bevor ich bin, einfach nach Mannheim gezogen weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Ich kannte da ein paar Leute, die hatten eine Modelagentur. und damals hatte ich so ein paar Jobs irgendwie so als Möchtegern-Model war richtig geil, da war ich dann äh, einfach so gebucht und dann haben die mir nur eine Gesichtsmassage gemacht, mir irgendwas ins Gesicht geschmiert und haben da einfach mein Was? Gesicht benutzt und mir irgendwas, auch, so Creme auf den Kopf und haben die Flyer davon gemacht. Und dann habe ich 100 Euro gekriegt dafür. So, ja, ja und dann, irgendwann habe ich aber gedacht, so, naja, irgendwas anderes mal machen. Das kam mir ja auch nicht immer und dann habe ich, habe ich so wirklich so irgendwie so, so eine, wo so Anzeigen waren für so Minijobs und dann habe ich, weil ich hatte ja meine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann, aber hatte meine schlechten Erfahrungen gemacht und hatte erstmal keinen Bock auf Trainer, ne. Bin ich in Mannheim gezogen, weil ich dann ein paar Leute kannte, ich wusste nicht sonst wohin. Hatte zwar Abitur, und eine Ausbildung in der Tasche, aber hatte kein Geld, ne. Irgendwann muss er ja, ja eine Miete zahlen, so. Dann habe ich mich bei einer, ich kann mich mal erinnern, bei einer Pommesbude beworben. Das ist schon ein komisches <lacht> Gefühl, wenn du so Abitur gemacht hast, eine Ausbildung und dann bewirbst du dich wirklich bei einer Pommesbude. Ja, weil das war das Erste, wo, wo ich was gefunden habe, wo was frei war, so gefühlt. ne? Da war eine ja. Anzeige. Ich wusste, die Bude ist um die Ecke. Ich hatte ja kein Auto, muss ja auch irgendwie da hinkommen täglich. So ja, ne? stimmt. In der, in der Innenstadt-Fußgängerzone äh, von Mannheim bei der Pommesbude. Dann bin ich da hingelatscht so, zum Vorstellungsgespräch zu Pommesbude. Und dann sagt er halt, das war so ein Inder oder so, ne? dann sagt er halt ernsthaft so, ja, äh, kannst du Freitag zum Probearbeiten <lacht> kommen? Oh. der musste halt dann hast, Ich habe einen Termin gehabt zur Probearbeit in der Pommesbude. Das ist ja wunderbar. <lacht> auch voll mit Mindestlohn.
0: Hast du Fritten, Fritten gewendet hier? Oder? Naja, hätte
1: ich ja gerne, also ich hätte ja kein Problem gehabt, sonst hätte ich mich ja nicht da beworben. So, ich hätte früher auch alles da gemacht, um einfach um, um die Runden zu kommen. So, und dann bin ich aber nach Hause gegangen, habe ja meine Unterlagen schon so gegeben, meine Handynummer so. Bin ich gerade zur Tür reingekommen, wieder in meiner Bude, dachte ich mir, ja, komm, immerhin, hast was erreicht, Probearbeit in der Pommesbude übermorgen. Dann klingelte schon mein Handy, so wo ich gerade in die Wohnung reinkam, und dann war er dran. Er ist immer so: Christoph, kannst du, kannst du, hast du Führerschein, hast du Führerschein? Ich sehe so, ja, wieso, was denn? Ich habe Pizzeria, ich habe auch Pizzeria, nicht nur Pommesbude. Ich habe Pizzeria hier, ich habe da Pizzeria. Wir brauchen Fahrer. Ich ja. sehe so, ja, und und wann und, und für wann? Wann kannst du? Ich sehe so, ja, morgen, übermorgen, <lacht> halbe Stunde, halbe Stunde, in halbe Stunde, ich so, was halbe Stunde? Ich muss dir halt eins dazu sagen, ich war seit zwei Tagen in Mannheim, so, also hab da gewohnt, ich kannte die Stadt nicht. Ach Dann auf Scheiße. einmal bin ich so, dachte ich so, naja gut, go for it, was willst du machen, du brauchst einen Job, du brauchst Kohle. Wenn du dem jetzt beim pizza von absagst, kriegst du den Job in der Pommesbude auch nicht. So habe ja, ich ja. halt gedacht, so weißt du so. Äh, das hier ja alles klar, so, ja ich komme, bin ich hier bin ich mit der S-Bahn dahin, wo seine, seine Apple-Pizza hieß das damals in Mannheim, da unten, ich weiß nicht mehr wie der Stadtteil heißt, jetzt gibt's vielleicht auch noch. Ja, und dann saß ich wirklich ohne Witz äh, eine Stunde nach dem Anruf im Auto mit so einem anderen Fahrer, der das Schlänger macht, und wo ich dann Beifahrer war bei seiner ersten Tour. Und äh, ja, das Problem war halt einfach so, ich kannte ja die Stadt nicht. Also, wie willst du denn die Leute wirklich? So, damals gab es auch noch kein Handy so, ne? Da gab es noch nicht so mit mit Navigation im Handy so, hattest du kein Internet? So, und dann habe ich dann irgendwann, äh, so ein TomTom, so ein ganz altes TomTom, kennst du ja noch, die so ah, überhaupt gar nicht funktionieren. Auch, hatten hatten die noch, so hat eine er eine irgendwie Scheiße. am nächsten Tag eins mitgebracht, so ein Navigationssystem für an die Scheibe festmachen. Alter, und dann habe ich so die Stadt kennengelernt, Alter. Aber ich sag dir nach einer Woche, ich kannte die, ich kannte jede Straße in fucking Mannheim und Lud- Ludwigshafen, Alter. Ich kannte die komplette Stadt in meinem Leben. Ich hätte als Taxifahrer Taschen.
0: bewerben können. Und danach schon. Also die nach Karriereleiter hinaus. Ich sagte dir aber, das
1: war die beste Möglichkeit, diese Kackstadt kennenzulernen. Ich kannte die Quadrate, ich kannte jeden, also ich kannte wirklich alles. Ich, kannte meine, ich bin dann auch so, da gibt es ja auch Richtung Ludwigshafen, und am Rhein sind ja die ganzen Fabriken, Da BASF fängt der ja da an, so so ja riesig groß, diese ganzen Firmen. Mhm. Und es ist dann auch ziemlich lustig, wenn irgendwie so eine Belegschaft von so einer Firma da irgendwie, von so einem Schiffbauer oder so bestellt und du bist dann auf einmal mit deinem mit deinem kleinen Wagen, ich hatte, glaube ich, so ein Peugeot 100 noch was, 180, den kleinsten Peugeot, den es gab, gab, hatte ich da. Dann stand ich auf einmal, weil da gab es keine Hausnummer, Haus mitten in so einer Fabrikhalle, mittendrin, in so einer Riesenhalle, wo die so Schiffe gebaut haben. Ich dachte, hallo, hat jemand Pizza bestellt? Und irgendwie eine halbe Stunde später kam die. da so teilweise komplett so lost, also solche so Momente, dass du komplett nicht mal weißt, so, was machst du hier überhaupt? ne so Aber im Endeffekt... Hat es immer geklappt und ich konnte jeden Abend eine, eine Pizza durfte ich mir umsonst machen, immer. Aber in der ja, Küche, für die Küche hat es nicht gereicht. ich
0: gab es auch. Ja, immer einmal essen und sonst dann... Die wollten mich auch schüchtern. in die Küche
1: bringen. Hat er hat ihm gesagt, Christoph, kannst du mal die Tomaten oh, nee, schneiden? Das, das, nee, ey, ja, das... Ich, ist so so der ich habe nee, eine Tomate geschnitten. <lacht> <lacht> hat er gesagt, nee, nee wenn ich, hör mal auf, <lacht> <lacht> mir hast nichts verloren. Fahr mal wieder.
0: <lacht> nee, wenn ich in der Küche gelandet wäre, ne, ich hätte wahrscheinlich dann irgendwelche Verbrennungen gehabt durch das siedende Öl an den Armen oder keine Ahnung was. Ey. Nee, ja, mehr. aber das war... Aber, Apropos ja. ähm, äh, hier an der Tür klingeln und sowas, ne? kurz bevor wir den Podcast gestartet haben, ne, war ich noch im Training, dann komme ich nach Hause äh, ziemlich komplett nackt aus, weil ich völlig noch am, am Nachschwitzen war und einfach noch mal so 10, 15 Minuten einfach mal klarkommen musste, weil ich Fahrrad gefahren bin wie Bekloppter. Da klingelt es an meiner war. Tür. Dann klingelt es an meiner Tür und ich muss mir Alter, wer klingelt denn um die Uhrzeit jetzt hier an der Tür, wer will, habe ich irgendwas bestellt, was, was ich vergessen ja, weißt du, was du gerade
1: sagst, weißt du, was verrückt ist, dass so heutzutage, wenn, wenn einfach jemand an der Tür klingelt oder vielleicht sogar auch anruft, gar nicht mehr also du hast gar kein Vertrauen mehr dem Ganzen, weil du denkst genau, so, genau, ja, genau, genau. weil normalerweise müsste man mich, mich bei WhatsApp jetzt eine Sprachnachricht, also so von genau, wegen, das genau. kann doch nur irgendwas Komisches sein oder Fremdes, genau, der jetzt einfach genau, klingelt, genau. ohne vorher an, sich anzumelden. Genau. Früher hast du ja immer einfach geklingelt, weil du hattest ja keine andere Möglichkeit. Da hast du ja, ja. nichts Böses äh, erahnt, aber heutzutage denkst du so, wer klingelt denn da jetzt? Also wer, wer, wer nimmt sich denn das Recht raus, jetzt
0: einfach ohne Ankündigung bei mir privat zu, zu klingeln? Also was ist denn hier los? Und ich dann so, oh ne ey, und dann habe ich mir noch schnell eine Hose angezogen, mach die Tür auf, ich wohne im ersten Stock und dann kommt da so ein Typ hoch. Und ich denke mir sicher, oh ne, ne, dann kommt noch ein zweiter.
1: Oh. Das ist schon mal gefährlich.
0: In, in ganz gebrochenem Deutsch fragt er mich, ob ich Rumäne bin. Ich so, was willst du? Ja, bist du Rumäne? Ich so, sehe ich aus wie Rumäne oder was? Was willst denn du? Ne? Und dann sagt er zu mir, ja, wir sind von den Zeugen Jehovas. Und dafür musst du ich Rumäne so, ey, sein? Ich hab, ich hab keine Ahnung, Alter, ey. Und ich habe die einfach nur richtig grimmig angeguckt. Das war ja noch <lacht> unangenehm. Ne? Der andere Typ hat gar nichts gesagt. Der, Also, ich glaube, der, der Typ, der gesprochen hat, der war definitiv aus Osteuropa. Der andere... Ah, der sah aus wie ein Rumäne, definitiv. Und äh, ja, haben die einfach bei mir geklingelt, äh, anhand meines Nachnamens. Ne? Die gehen von Ach, Tür zu Tür, gucken, okay, wer hat ja irgendwie jemand einen osteuropäischen Namen? Klingeln und dann äh, ja, wollen die einen von äh, Jehova Gott. Aber, äh, aber wieso? Weißt, weißt, also sind, was erzählen? Denken die, dass Leute aus
1: Osteuropa anfälliger sind?
0: <lacht> ja, ja, ja. Ist ja? wirklich so. Es ist, so. ist ja eine ist ja ne, ne, ne Kern- Aufgabe bei den Zeugen Jehovas, äh, missionieren zu gehen. Das, das, das müssen die. Das, das ist sozusagen ja. in. Das ist, das ist ein Dogma bei denen. Du, du musst missionieren, du musst andere bekehren.
1: Aber ganz ehrlich, ähm, also ich weiß, bei uns früher in Herdecke, in einem Ort, ich weiß nicht, ob es da gibt es sogar so eine, so eine, wie nennt es, die nennen es ja nicht Kirche, ne? wo die hingehen. Ich weiß nicht. Gotteshaus, das das Jehova, Saal oder wie auch immer. Ähm, da gab es einen, ich weiß sogar, in der Schule war sogar einer von mir, der war auch da, war ein ganz lieber Kerl eigentlich. Aber da haben die früher immer noch bei uns geklingelt, aber seitdem, also seit meiner Kindheit, habe ich das nie wieder miterlebt, dass die, egal wo ich gewohnt habe, bei mir geklingelt haben. Ich dachte, die gibt es gar nicht mehr. Also lustig, das ist das,
0: das, das zweite Mal. Und wenn wir nicht den Podcast äh, aufgenommen hätten, dann hätte ich die mir auch nach Hause geholt, die beiden. Ja, beiden. ohne ich gerade sagen, hätte ja, Und hätte mit denen gequatscht und hätte das hab grad, aufgenommen. Ich, ich hab hab das, gesagt, das, das habe ich schon seit Ewigkeiten vor. Und ich hätte mir so, Alter, nee, jetzt einen Podcast mit Christoph aufnehmen. Ey, ich hätte die Typen hier auf meine Couch gesetzt und hätte ihnen gesagt, ey hier, jetzt erzählt mir mal einen von eurem Jehova und dann hätte ich, Alter, ich hätte die ausgefragt, ich hätte die ausgequetscht und unangenehme Fragen gestellt, so ja, nach dem Motto Weiß aber, ich nicht, gerade sagen, wenn ich mir so, ein Kreuz auf die Rosette tätowiere? Ist das, will das Jeho- Jehova oder weiß ich nicht, ja, was wäre. guck mal, äh. ich
1: wollte gerade sagen, die wollen ja eigentlich nichts Böses. Also die, die werden ja nicht da reinkommen, dich beklauen oder dich abschlachten. Es ist ja vielleicht ganz lustig, wenn du echt mal ein bisschen zu viel Zeit hast, einfach mit denen mal eine lustige Unterhaltung zu führen. so Einfach ja. mal von ihrem Weltbild bla und das, das, muss, das muss ja auch gar kein so gegen sein, sondern einfach mal so anhören, was, was ist jetzt so, haben die wirklich so eine Gehirnwäsche bekommen oder sind die so und glauben die das? das muss ja auch gar nicht böse sein, also ich finde das eigentlich interessant, so auch mal, ne, also ich würde auch gerne mal mit so Leuten aus solchen Sekten reden, weißt du, Scientology oder so, ist natürlich immer so die Frage, also ich glaube, wir sind jetzt nicht dafür anfällig. Es gibt immer Leute, die in bestimmten nee, also Lebenssituationen bei, bei, wahrscheinlich anfällig ja, ja, für das sowas muss, sind. Es muss,
0: glaube ich, in einer gewissen Lebenssituation sein, dass die, dass die dich da an Haken bekommen. Aber bei mir mittlerweile kannst du die, mich mit Religion echt jagen. Egal welche Religion, äh, für mich ist das alles äh, Humbug. Wenn. wenn man daran glaubt und es gibt einem Leben, was äh, ist okay, soll man machen, aber bei mir, ich bin der Meinung, äh, wir sind mittlerweile in, in so einem Zeitalter angekommen, dass wir nicht mehr an irgendwelche übernatürlichen Wesen, Gottheiten glauben müssen. Ähm, ja, nee, also für mich ist das, pardon, wenn ich das jetzt ausdrücken muss, aber für mich ist das Humbug. Und ja, ich weiß, dass die Kirche ähm, ganz viele karitative Einrichtungen hat ja, in ja, Nee, aber auch das Gegenteil, die, die, die so, ganzen so, 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 <lacht> Sowohl die katholische wie die evangelische Kirche, ähm, aber äh, f, nee, nee, Kirche, nee, also Religion, nee, kannst du, ja. Und das Thema äh, Pädophilie in der Kirche, ähm. äh, ja, das, das muss man gar nicht erst ankreiden, das ist ja, das ist ja katastrophal. Ja, man darf das halt nicht pauschalisieren. Gegen, gegen, ja, äh, ja, wirklich ermittelt wird oder sowas. Das wird ja alles dann unter den Teppich gekehrt. Ähm, Nee, also ich ich brauche das nicht. ähm, Aber ja, es ist trotzdem, glaube ich, ganz lustig, sich da mit solchen Leuten zu unterhalten. Ähm, In Japan haben mein Bruder und ich äh, so ein paar Mormonen kennengelernt. Ist auch eine ziemlich lustige äh, Religionsgemeinschaft. Äh, Die sind immer happy, die sind immer glücklich. Den, denen scheint die Sonne aus dem Arsch. Das ist unglaublich. Ne? In den USA, die kommen ja hauptsächlich, die ich meisten Mormonen sagen, leben, Utah leben so, in ne? Utah. genau. Hm. Ähm, Salt Lake City äh, ist, glaube ich, die Stadt. Ja, die, äh, die waren mega lustig. Die waren sehr weltoffen. Aber, äh, äh, wir haben uns mit denen gar nicht über Religion unterhalten. Also kein Stück. Die waren einfach so, äh, die waren einfach echt cool. <lacht> weißt du, aber die Mormonen
1: so, machen auch Inzucht, oder? War das nicht bei denen so? Ich weiß es ich gar nicht. Bei manchen. Ahnung, Alter. Hey. Ich, also ich war, war, ich war da früher mal in meiner Schule. Hast du sowas ja mal gelernt teilweise auch, ne? Ähm, aber ich bin da komplett raus. Was das angeht. Früher fand ich das immer interessant, weil das irgendwie so gefühlt, was nicht was so, ja Verbotenes war, beziehungsweise irgendwie auch was Gefährliches. Früher wurde es ja immer so ein bisschen auch gewarnt von, äh, wenn, die, wenn die Zeugen hier kommen,
0: passt da ein bisschen auf ja, ja. und so. Versteckt die Kinder, die holen die Kinder. <lacht> die entführen ja. die, kind, die, die Kinder. Nee, ähm, ja, wie gesagt, wenn, wenn jemand irgendwie an der Legion und sowas, wenn, wenn ihm das im Leben was gibt, äh, dann ja, soll er machen. Ich brauche das auf jeden Fall nicht. Und ja, das sage ich als Katholik, ich war Messdiener und äh, ja. äh, weiß, weiß ich was alles, ne? äh, jahrelang und habe da in der Kirche ich im Gewand ja die Kerze gehalten. Ne?
1: Firmung, Kommunion, diesen ganzen Quatsch habe ich mitgemacht. Ich war, der, ich war sogar noch der, also aus der Familie der Einzige, der katholisch noch äh, diese Firmung gemacht hat. Aber Echt? es war für du musst musste das auch machen. Das war für mich einfach nur, weil meine Kumpels da waren. Und ich wusste, da gibt es so eine Abschlussfahrt, wo es einfach nur ums Saufgrund geht. <lacht> ja, ja, und nur deswegen habe ich die Firmung gemacht, weil ich mir einfach übelsten Spaß draus gemacht habe.
0: Ich hatte da ähm. keinen Bock auf diese blöde Firmung, ne? Pardon, wenn ich das so sagen muss. Ich hatte da keinen Nerv gehabt. Und normalerweise hast du das glaube ich, so mit 16 oder so. Ja, ja, das bist ist du schon, nicht schon das Alter, alt. wo du. Ja, und ich habe das übelst immer hinausgezögert. Und meiner Mutter war das voll wichtig und sonst irgendwie etwas. Und. Ähm, ich musste dann zur Bundeswehr und dann hat sich das immer weiter hinausgezögert und dann ähm, äh, habe ich mit, mit 18 die Firmung angefangen, schon richtig spät, ne, und dann saß ich da in dieser Firmungsgruppe äh, und dann machst du ja total das bekloppte Zeug, dich auf den Boden legen und über Gott reden und weiß, weiß ich was, Ey, mir, war das, mir war das alles komplett abgedreht und ich sitze da nur an diesem ersten Tag und zieh da eine Fresse als, als wäre ich Satan höchstpersönlich und äh, die Firmungsleiterin, die das da gemacht hat, hat mich nur mit ganz großen Augen angeguckt, hat gemerkt, ey, der hat da echt gar keinen Bock drauf und der Pfarrer genau das Gleiche und äh, am nächsten Tag <lacht> hat dann der Pfarrer bei uns zu Hause angerufen. Und meine oh, Mutter so, voll oh. in Panik, ne, oh ja, ne, weil polnische Mutter, katholische, sonst irgendwie, was war oh, der Pfarrer? Ist dran? Der Pfarrer? Ist dran. Ich wusste nicht mal, wo der, wo hat der unsere Scheiß Telefonnummer? ja, Pfarrer, was soll das denn? Ne? Was ruft denn der hier an? Und äh, dann äh, musste ich mit dem so sprechen und dann dachte so, ja, Raphael, ich habe gemerkt, du bist da nicht so bei der Firmung dahinter und blablabla. Bla, bla. Ich so, ja, ich habe da keinen Bock drauf, ne? bin ich ganz ehrlich. ne? Und dann hat er, hat er gesagt, ja, pass mal auf, dann lass uns doch mal, ne, weil du auch bei der Bundeswehr bist und in der Woche nicht da bist, dann lass doch mal samstags zwei, dreimal treffen und über Gott reden. Ach, und ich denke, also. du so ey, Digga, was? Willst du <lacht> ist das eine Anmache oder was? Ne, keine Ahnung. Ähm, Hat dann gesagt, äh, ja, okay. Äh, dann haben wir uns zwei, dreimal äh, getroffen, haben über Gott geredet, über die Liebe ja. und sowas. Ja und ja, nee. Und dann äh, konnte ich die Firma machen, dann habe ich so einen Zettel bekommen und dann weiß, weiß mhm. ich nicht was alles. Aber das, das war's auch. Also, Ey, aber ich ich habe nur hab... gemacht, meiner Mutter wegen und meiner meiner Oma in Polen. Ansonsten hätte ich mir äh, die ganze Misere auch echt sparen können. Also ich habe das,
1: hab das nur wegen meinen Kumpels gemacht und der Abschlussfahrt und ich fand es eigentlich, diese, ich habe mir da eigentlich mal einen Spaß draus gemacht, also ich habe da diese Gesellschaft eigentlich mal genossen, weil ich das sowieso nie ernst genommen habe und habe dann, äh, ja auch, das war vielleicht auch nicht so fair, immer echt, echt Jokes, Jokes gemacht und mich echt ein bisschen manchmal daneben, äh, glaube ich, verhalten und ich weiß noch, bei der Firma selbst <lacht> stehst du ja und der Fahrer hat das auch mitbekommen, dass ich da auch nicht so Bock drauf habe und äh, das hat er aber ganz anders geäußert als bei dir, und zwar am Ende bei der Firmung selbst stehst du ja in so einer Reihe und dann kommt ja der Pfarrer und der segnet dich ja, ne? Der macht ja dann ja, bei dir ja, dieses Kreuz irgendwie. so mit den Fingern so drauf. Der kommt dann, ich weiß nicht, ob der... Mit, mit Asche, glaube ich sogar. Ja, ja, oder mit Asche, genau. Segen? genau Ich glaube schon mit Asche. Und der segnet dich ja dann so mit diesem Kreuz, glaube ich, auf der Stirn oder irgendwie sowas macht der? Ich glaube, auf der Stirn. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war es sehr auffällig, wie extrem stark er mir hier reingedrückt hat. <lacht> also bei allen ganz normal und bei mir... Ohne Witz, ich wäre fast umgefallen. Ich bin so richtig zurück, wo er es gemacht hat weil ich gemerkt habe, er hat seine ganzen Aggressionen in diese Kreuzigung meiner Stirn gesteckt. Und das hat sogar, <lacht> haben sogar alle mitbekommen im Saal. Meine Tante meinte, ja, der Pfarrer hat dich aber ganz schön weggedrückt, Christoph. Der hat dich aber auch, nicht stark gesegnet. Ich, ich dachte auch, was ist denn da los? Also das hat er wirklich okay. so gemacht. Und damit hat er allen quasi in der Kirche ein Zeichen gegeben. <lacht> der typ hat sich der Junge überhalten. ist ein Arschloch.
0: Das
1: hat er ziemlich klug ausgedrückt. Er hat nicht ein Wort gesagt zu mir. Aber er hat damit ganz deutlich mir und allen gezeigt, was er von mir hält. <lacht> er er wollte,
0: der wollte den Teufel, den Dämon, ja, ja. Wollte er in die der in dir australiert. Da dachte ich ja auch, was ist los mit ihm, Das war ein halber sein, Exorzismus.
1: Will er seine Finger in mein Gehirn bohren oder was? Das <lacht> ja, war geil. Oh, richtig. Ja, ja. gut. damit war das Thema oh, Kirche auch für mich beendet. Ich glaube, danach war ich nie wieder, außer mal Weihnachten noch mal ein paar Mal, aber dann hat sich das Thema irgendwie so ein bisschen erledigt auch.
0: Aber ich glaube, bei den Katholiken ist es so, du musst, glaube ich, die Firmung machen, damit du später in der Kirche heiraten darfst. Ja, irgendwas sowas Ich glaube, du musst, musst gefirmt sein. Irgendwie ist da was so, ne? Das ist, Im Endeffekt ist das ja Firmung eigentlich nur sozusagen nochmal so, so ein Greifen nach äh, der Jugend, um sie nochmal an die Kirche zu binden. Aber ich glaube, das ist ja auch das, womit sie dann vielen Angst wahrscheinlich machen.
1: Nur du wenn du hier das Kirche machst, darfst du in der Kirche nicht Ich glaube tatsächlich, dass viele das deswegen machen, weil ja, sie sich ja, verborgen ja, safe, wollen. Safe, Guck safe. mal, das ist wie mit der Ablassbriefen, also die Kirche kann nur mit Angst machen quasi. Ja, hier, das ist echt so. es so. Also da ist ja dann ja. niemand zu, zu Firmung gegangen wegen Gott, sondern weil er einfach Angst hatte, dass er nicht in der Kirche heiraten darf. Das ist wirklich so am Ende. Muss naja, ich nicht also, haben. Ich ich heirate, ja. wenn,
0: ich, wenn ich heirate, wenn wenn ich heirate, ja, dann am Strand oder sonst so. Ja, so, also, weißt du noch, wo wir, äh,
1: Phuket, Thailand, so, das war geil. So, und da haben die, weißt du, so direkt am Wasser so, irgendwie sowas da kann. haben welche geheiratet, ne? Ja, ja. So? Ich habe auch ah, noch ne? gesagt, so, wenn ich heirate, ich werde keinen Cent für diese Hochzeit ausgeben. Kumpels von mir haben ja geheiratet. <lacht> ich habe mitgekommen. Das ist schon teuer. 20.000 bis 40.000 Euro, Alter. Ja, du musst ja die ja, ganzen ja,
0: Gäste. Ja, ja, ja. Du, also, so viel Geld, was kannst du damit sonst geile Sachen machen? Für einen Tag auf den Kopf kloppen? Ein paar Leute durchzufüttern? Nicht... Nee. Die, die, die meiste Kohle machst du echt mit Sachen, wo Hochzeit davor steht? Baby oder Schwangerschaft. Ja. So, ne? Da, ja, wenn, wenn das davor steht, das ist immer Schweideteuer. Und Beerdigung, glaube ich, auch. Obwohl, ja, ja doch. doch, da
1: machen die aber auch Kohle mit. So, ja, diese ja. ganzen Kosten, die da entstehen, das ist schon heftig, vor allem auch Leuten, die gerade trauern, ne? Da müssen wir überlegen. Ja, aber wie gesagt, wenn, wenn so eine Hochzeit, also ich weiß halt ne, keine Ahnung, äh, viele mieten dann ja auch irgendein Anwesen oder sowas in Deutschland, aber ich denke halt so, ey, für 30.000 Euro, ganz ehrlich, Fliegen wir nach Las Vegas, eine Woche machen da so eine Schnellhochzeit, dann sind wir 3.000, 4.000 Euro los und dann nehmen wir die nächsten 36.000, machen eine Scheiß-Weltweise davon ein, ja? Das ist richtig gut, Alter. Dann dann hast wirst du, wirst was du von kann. so
0: einem koreanischen Elvis Presley-Imitator, wirst du getraut. <lacht> Aber oh, ist doch, das ist doch viel Richtig cooler. Alter. Da, da will ich dabei sein, da will ich dabei sein. Alter, das oh, ist viel
1: cooler und mit dem Rest, weißt du, was du gespart hast, das musst du dir halt im Kopf denken. Ich habe jetzt noch 30.000 das Euro. Das verzockst
0: du, das verzockst du beim Blackjack.
1: Ja, <lacht> Verzocken oder du machst halt wirklich was und gehst du ein bisschen auf Reisen, ey. Schön mal einen Abstecher nach Hawaii, dann fliegst du mal weiter. Keine Ahnung, oh, ich kann wei- das nicht Ey, so wir machen.
0: müssen nach Hawaii. Nächstes Jahr müssen wir nach Hawaii, Christoph, da habe ich Bock drauf. Ja, sagen wir bescheid. Ich machen wir LA Sprecher und spontan. dann ab nach Hawaii. Macht jetzt Hawaii einen Kumpel von mir. Äh, der fliegt jetzt erstmal eine Woche nach Los Angeles und dann für zwei Wochen nach Hawaii und da macht er Inselhopping. Das müssen wir auch machen, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Schön Pearl Harbor mitnehmen, du. Da habe ich auch Jawohl. Bock drauf.
0: Ja. Ja, lass uns und damit würde ich sagen, beenden wir auch den Podcast. Ja, wir äh, haben, haben jetzt schon laut Aufzeichnungszeit
1: 20 vor 10. Ich habe gesagt, nach 21 Uhr gibt es nur noch Schrott zu bestellen. Jetzt muss ich ja. halt leider schon wieder Pommes, Burger und Pizza essen. So eine Kacke aber auch.
0: Oh, ja, ah, du, du tust mir echt leid, ey. ich habe heute nur Suppe gefressen, ja, weil ich so ein bisschen äh, aktuell Kaloriendefizit mache. Käsesuppe äh, oder? Nee, einfach ganz normal Nudelsuppe.
1: Ich habe früher mal so, wenn ich mir Tomatensuppe langweilig. gemacht habe, immer einen, so eine Packung von dem Streukäse reingemacht. Wirklich eine ganze Packung, das ist geil, das ist einfach so eine, so eine Tomatenkäseschmiere. schmiere mm. Naja. Klingt nach ich, Durchfall. Christoph, ich, ja.
0: ähm ja, das war's. das war's. Wir haben mal wieder eine, eine Folge äh, Geschafft. Ab, 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 äh, ja, abgedreht, werde ich jetzt fast schon gesagt aufgenommen. Äh, war lustig. Also diesmal war es echt äh, war's War ein echt bisschen lustig. random, ne? Ja, war echt war sehr, sehr random, best. aber äh, muss auch mal sein. Ne? Äh, an, ja, ich, ich würde sagen, äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich, ich, ich Sollen wir mal versprechen, dass wir es bald wieder schaffen? Ja, ja, ja. Wir ja, gucken halt. Oh, doch nächste Woche willst. nehmen wir wieder auf. Ja, ja. Ähm, äh, wir hoffen, dass ihr auch Spaß hattet, gut unterhalten wurdet. Ähm, schickt uns gerne Themenvorschläge. Wir kriegen so wenig Themenvorschläge. Haut ja mal bei, bei Instagram uns an und schickt uns irgendwelche äh, Themenvorschläge. Egal wie bescheuert, wie dumm, wie äh, sinnfrei. Ähm, immer her damit. Ne? Also wir, wir können auch gerne. Wir können nächste Folge können wir gerne mal über Code sprechen über, über Coden Code generell, was willst du da? Oder Leute äh?
1: beleidigen, das mögen
0: die auch mal, so Name-Dropping
1: wieder, können wir wieder... Ja, Name-Dropping, wir reden nicht?
0: über Code und machen Beleidigungen, Name-Dropping. Das passt ganz gut, das, das, das ist, das, da, da bilden sich Synergien, würde ich sagen. Ähm, ja, das, das war's, also ich, ich verabschiede mich, äh, vielen lieben Dank nochmal, und äh, Christoph, du hast das letzte Wort.
1: Ich sag, äh, adios einfach. Adios, amigos und <lacht> amigas. Ich jetzt, lerne schon mal ein bisschen jetzt hier. So, ne? <lacht>
0: Hasta luego.
1: Ja. <lacht> Buenos Naches. Aber wenn ihr morgens guckt, dann ist das. Nee, das ist Buenos Aires? Nee, das ist Nachmittag. Ah, ich habe keine Ahnung. Ist... Ah.